0: No podemos ser buenos en todo lo que hacemos, o tal vez sí, pero vamos a ser mejores si nos enfocamos en una cosa. Empezar a asociarte con gente que tenga esas otras características que te complementan a ti como emprendedor, es la mejor decisión que puedes hacer y no debes de tener miedo también en soltar eh, ahora sí que parte de lo que tú creaste, ¿no? Bienvenidos al podcast de Trade
1: Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con un invitado que es estratega digital experto en marketing, en creación de contenidos y desarrollo de negocios. Inició su carrera como freelancer en el año 2014 para posteriormente convertirse en fundador de la agencia digital Mantra Marketing consiguiendo importantes clientes en México y en el extranjero, tales como Waldos, Sony y Samsung, por mencionar solamente algunos. Además, es cofundador de Intalentum, una startup que se, que se dedica a conectar freelancers con empresas mexicanas y su trayectoria lo ha llevado a aparecer en diversos medios de comunicación como la revista Clica, El Sol de México y la revista Entreprendida. En un corte más personal, su hobby es reseñar restaurantes de alta gama a través de su cuenta de Instagram y ha sido también tres veces sobreviviente del cáncer. José Zárate, bienvenido al Muchas podcast.
0: Gracias, un gusto estar acá contigo.
1: Muchas gracias, José, por aceptarnos la invitación. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, primero, que tu entrevista es un poco más táctica, ¿no? Vamos a hablar de redes sociales y qué, qué les conviene más a, a los emprendedores y empresarios de cómo seleccionar y cómo utilizar sobre todo las redes. Yo tengo claro. en lo personal varias dudas que, que vamos a estar platicando. Eh, pero antes de pasar a esa parte, también me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia como, como emprendedor tú mismo. Entonces, platícanos un poquito cuál es tu, tu antecedente, cómo empiezas tú en, en la carrera de,
0: del marketing y como emprendedor. Claro. Pues inicialmente yo creo que todo viene de lo que tú aprendes en casa y lo que ves en casa. Realmente, yo nunca fui alguien que fuera muy adepto de lo que es el sistema educativo como tal. No soy muy fan, de hecho, a, a, ahora sí que a fechas actuales. Sí, cursé la universidad, eh, pero finalmente fue más como por, por seguir esa línea y poder concretar. Básicamente, como para tener un colchón: de decir, bueno, si no funcionan si otras cosas, ya tienes esto, ¿no? Pero mi naturaleza siempre fue la de estar creando cosas, haciendo, inventando, viendo cómo podía yo conseguir medios, siempre buscando la forma de, de tener las cosas que yo quería de la forma más sencilla también, ¿no? O sea, optimizando, ¿no? Entonces yo vengo de una familia en donde mis, mis dos papás son emprendedores. Mi papá tuvo una empresa bastante grande en, en su momento que justamente va más del lado del comercio exterior. Él, él importaba metales a, a México desde Estados Unidos y le vendía empresas como Pemex, como Alpura, Pura, grandes, grandes marcas, hasta que llegó el Tratado de Libre Comercio en el 94 y ahí, pues, todo se quedó un poquito detenido, ¿no? Y mi mamá más por el lado del emprendimiento, de, 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 por ejemplo, restaurantes, y catering, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, pues, inclusive en, en mi ahora, esa, esa influencia sigue presente de una u otra forma, ¿no? Hubo cosas que yo pude aprender, obviamente, de lo que vi, eh, errores que pude yo identificar a, una, a mi corta edad que yo sabía que en, en su momento no tenía que hacer y obviamente pues la experiencia del día a día de los trabajos de lo que vas haciendo pues es lo que te va eh, forjando quién eres finalmente ¿no? entonces mi carrera actual sí está muy enfocada a lo que es eh, marketing digital ¿no? pero ya ahorita con un foco un poco más a emprendedor, inversionista ¿no? okay. inicie, yo, yo inicié en la música en mi background es música, ¿no? yo, yo estudié producción musical en Permata eh, cuando estaba en San Ángel, ahorita ya se me en Propia Revolución. Yo ahí estudié y mi primer trabajo lo tuve como productor de radio en una estación que se llamaba Orbita, que ahorita es Reactor, que era como la de, que era la de rock ¿no? claro, en ese momento. Me encanta. Entonces estaba buenísimo porque yo tenía mi banda y me gustaba andar tocando y salirnos de gira y pues yo tenía que 22, 23 años, ya estaba en el radio, tienes contactos, entonces súper bien la verdad que fue una etapa bastante interesante y después eh, tuve que tomar una decisión que era quedarme y seguir por ese camino o irme a Canadá finalmente decidí irme a Canadá allá estuve casi ocho años y una de las cosas que yo me di cuenta es que de, de la música, lo que realmente a mí me gustaba no era tanto el componer o el... sí, subirte al escenario siempre es divertido pero era más el promover el proyecto. O sea, yo era feliz sentándome, abriendo la cuenta de MySpace, buscando gente, metiéndote a Hi-Fi cuando existía, todos mm -hmm. estos ¿no? ICQ, entonces, cuando empezaba todo esto de, de las redes sociales, justamente ¿no? en Internet, Eso es lo que yo realmente disfrutaba. No, no lo identifiqué en el momento, pero, pero después ya como que me cayó encima. Y otra cosa que a mí siempre me ha gustado mucho es escribir. O sea, eso me parece a mí que es, yo creo que mi fascinación máxima, ¿no? es la escritura. Obviamente cuando eres adolescente pues estás con la, los, los poemas para la novia y esto y lo otro, pero siempre me gustó mucho la escritura. Cuando yo me voy a Canadá, estuve allá casi ocho años, y cuando yo tomé la decisión de regresar a México, tenía que empezar a hacer algo, porque yo en México no tenía nada, ¿no? O sea, yo, me, yo finalmente corté mi vida acá, me fui a los 24, regresé pues ya de casi 33 años, y no sabía qué iba a hacer, entonces... Eh, fue la primera vez que yo escuché de, de los freelancers yo no sabía que eso existía, alguien por ahí me contó ¿no? ya se viste estas páginas entonces me llamó mucho la atención y cuando me meto a ver pues veo que hay gente que paga porque tú escribas, ¿no? blogs, ¿no? en ese momento era entonces yo dije, oye, oh, está buenísimo, pues voy a empezar a escribir blogs y, y este, voy a vivir como escritor y entonces mi sueño que era así como vivir en la playa con una hamaca y una terraza escribiendo, ¿no? entonces yo empecé a hacer eso y afortunadamente me empieza a ir bastante bien agarro un par de clientes fuertes en Argentina son los que me empiezan a dar mucho trabajo pero era mucho volumen de trabajo y realmente no es muy bien pagado o sea, en ese momento para ganarte, no sé, 12 mil pesos mexicanos libres al mes, tenías que escribir 7 horas diarias, de lunes a viernes o sea, que te levantabas sin ganas o crudo, o simplemente no estabas inspirado y pues no, o sea, no no daba, ¿no? Eh, entonces eso me hizo pensar otra vez y decir, ok Sí, está padre, pero no es por aquí. Si, lo quiero, si quiero regresar al punto del que siempre hablé de eh, productividad, a generar más haciendo menos. ¿no? Eh, coincidió con que mis mismos clientes me empezaron a preguntar por otros servicios. Oye, haces páginas web, haces logos, haces redes sociales, haces esto, todo eso, aquello. Yo nunca dije que no, yo todo decía que sí. Sí, sí lo hago. Y ya después veía cómo le hacían, ¿no? o sea, si contrataba gente, si yo aprendía. Entonces. Realmente así fue como empecé con las redes sociales Las páginas siempre, siempre subcontraté a otras personas para que las hicieran Y yo hacía lo mismo, o sea, regresaba lo mismo Que era hacer el contenido Encontrar el lenguaje de la marca Ver cómo llegaba a esas personas Quién es tu cliente meta y cómo habla ¿no? Entonces yo me enfocaba en eso y cuando empecé en redes sociales, yo, ahí sí me enamoré de eso, ¿no? O sea, yo, para mí el Internet siempre ha sido creo que lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, me acuerdo, desde que tenía 17 años y empezabas con, con el Internet que sonaba como ti, 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 ti" ¿no? y así era súper lento, pero a mí me fascinó, o sea, era como una puerta a toda esta información en el mundo, ¿no? O sea, puedes llegar a cualquier parte del mundo, hablar con personas de cualquier parte del mundo, ¿no? eso a mí me fascina. Entonces las redes sociales combinaban todo esto porque era la comunicación con una comunidad, un contenido que es necesario para conectar con esa comunidad y la rapidez, porque son textos pequeños. O sea, ahí no puedes tirarte un libro o un pergamino gigante porque nadie lo va a leer. Entonces eso fue así como wow, ¿no? Y empecé a ver lo que otras personas hacían en ese terreno y vi que había mucha carencia en cuanto a calidad, pero esto era normal también porque al final era algo que comenzaba, ¿no? Entonces... Era ver quién se metía a, a este tren y cómo le iba haciendo para sumarse. ¿no? Y me empecé a especializar en eso, empecé a especializarme en, en redes sociales, cada vez tuve más clientes, tuve más clientes, hasta que de repente, cuando me doy cuenta, ya, ya estando en México, pues no tenía ni un año, y ese mismo ritmo ya me había llevado a crear un equipo de trabajo como de siete personas. ¿no? Entonces era así como de, órale, pues yo pensé que iba a ser freelancer y de repente ya tengo una agencia de publicidad, y empiezo a viajar y con un cliente me voy a Barcelona tuve la oportunidad de ir al Mobile World Congress del 2016 todo pagado, fui a Panamá, fui a Puerto Rico entonces todo esto como que me fue llevando ¿no? entonces las conexiones siguieron cuando empecé a recibir este, trabajos de startups ¿no? cuando me buscaban una startups yo ya tenía ahí ya tiempo trabajando como agencia ya creo que ya como dos años ya era un equipo de casi 15 personas tenemos nuestro espacio y todo y de repente nos empiezan a buscar startups y yo nunca había escuchado ese, ese término y dije, startups, oye, ¿sabes hacer publicidad para startups? Sí, sí, no hay problema, ¿no? Y ya me pongo a investigar y veo lo que son y dije, vale, esto está buenísimo porque es como justamente gente que está emprendiendo un negocio con una inversión de capital grande, con una necesidad de crecimiento inmediata o sea, no hay margen de error y tienes que lograr tus KPIs así, ya, en dos segundos entonces cuando yo voy a la entrevista con estos chicos, Jado fue la primera startup con la que trabajé, ellos estaban en un programa de fondeo que se llama 500 Startups, que es de Silicon Valley aquí en México, entonces fondea eh, startups de toda Latinoamérica pero lo hace aquí en la Ciudad de México ellos me parece que invierten como un millón de pesos a cambio del 10% de la empresa algo así. es como, una, como un early stage como, como semillero entonces cuando yo llego a ese loft que está en Insurgente cerca de la Glorita es un piso 11, 14, no me acuerdo bien es un loft completo con las ventanas así, revista 360 mesas eran como 10 mesas mesa de ping pong cabinas de, para hablar y al fondo un barcito con café y con cerveza todo lo que querías, o sea, yo cuando entré dije no yo de aquí soy, tengo que estar aquí en algún momento entonces empecé a trabajar con ellos empecé a aprender y de ahí mismo de ese programa llegaron dos nuevos clientes después los acompañamos a Puerto Rico y de ahí salieron nuevos y así fuimos conectando con startups hasta que llegó un momento en el que dije pues yo debería hacer mi propio startup no o sea, si yo estoy ayudando a estas startups a crecer y sé cómo se hace pues sería bueno que yo hiciera la mía pero obviamente pues tiene que ser en algo en lo que tú tengas conocimiento y experiencia ¿qué pasó? que cuando yo inicié mi carrera de freelancer lo hice en una plataforma que todavía está vigente se llama Workana es la, básicamente era la única plataforma de freelancers a nivel latinoamericano. Cuando yo entré eran alrededor de 35 mil profesionales trabajando eh, y yo me mantuve durante un año entre los primeros 10 del general y el número uno en marketing de toda Latinoamérica entonces por eso me llegaba tanto trabajo porque era como, o sea, yo ya realmente ya no la uso porque ya los eh, la, el tamaño de esos proyectos pues no me da para cubrir mi infraestructura como, como agencia, ¿no? Pero cuando yo estuve ahí como profesional logré más de mil horas de trabajo y cerca de 100 proyectos terminados y tengo por ahí de noventa y tantas reseñas con 4.8 sobre 5 estrellas. Entonces eso es una cosa que, que para mí es súper importante y yo creo que para todo emprendedor y finalmente cualquier dueño de negocio la calidad de tu trabajo debe ser siempre tu mejor arma. Porque tú puedes hablar y vender lo que quieras, pero si al momento de hacerlo no es lo que vendiste, está cañón, ¿no? Entonces, eso creo que siempre debe estar presente. Y eso me ayudó mucho, pero ¿de qué me di cuenta? De que yo, yo crecía como profesional y la plataforma crecía como, como oferta. Eh, llegó un momento en el que ya eran más de un millón de, de personas, ¿no? Como de freelancers. <coughs> Ahorita están por el millón y medio. Y no te hacía ninguna diferencia ser el primero o ser el millón, o sea, te seguían quitando el mismo porcentaje de fee, que no te dejaba como maniobrar con tus clientes, eh, tenías exactamente los mismos derechos y las mismas trabas que cualquier otra persona que a lo mejor se registró hoy. ¿no? Entonces para mí eso fue como un poquito decepcionante, ¿no? en el sentido de decir, ok, sí, yo hago mi trabajo bien para mis clientes, pero yo te estoy trayendo un flujo de, de dinero a tu plataforma. Entonces, ¿cuál va a ser tu diferenciador para hacerme sentir bien y hacerme querer seguir? trabajando contigo. Me entrevistaron un par de veces, creo que me dieron en un año, fue como el community manager del año, y hay una entrevista ahí también y todo, pero nada más, ¿no? Más como vanidad, no tanto como en la parte que realmente impacta en el día a día, que es tu economía o cosas así, ¿no? Entonces dije, voy a hacer una plataforma de freelancers enfocada en el desarrollo del freelancer, ¿no? Entonces ahí fue donde salió la idea de Intalento, ¿no? Y comenzamos con un producto mínimo viable, que fue la plataforma donde puedes hacer los proyectos. Y el plan siempre ha sido tomar justamente a los talentos, gente que va saliendo a la universidad, o gente que ya trabaja, diseñadores, desarrolladores, o gente que hace marketing, que tiene tiempo libre y quiere generar algo extra, pues ahí está. <coughs> Poder eh, crear cursos para, para ayudarlos a que mejoren en sus, en sus, este, así que en sus carreras, y esas mismas personas que vayan despuntando, pues también los puedes tomar justamente para que creen cursos para la comunidad, ¿no? Son ideas que, que están ahí. Logramos un primer fondo eh, hace seis meses de alrededor de 350 mil pesos, un poquito más o menos. Y con eso empezamos a probar la idea, crear nuestra comunidad, brandear la marca, que ya más adelante cuando hablemos de tácticas es, es lo que justamente vamos a diferenciar, ¿no? Cuando decidir si vas a brandear tu marca o si vas a enfocarte en venta. En este caso, el presupuesto pues, no era muy grande, teníamos que decidir una de las dos y nos fuimos más por la parte de branding. Que fue una buena decisión en el sentido de que la marca se volvió reconocida, logramos más de 500 registros de profesionales. En Facebook tenemos cerca de 4.000 seguidores, nos buscaron medios como el Sol de México y todo esto. Entonces estuvo bien, pero ¿qué pasó? Que en esos seis meses nos dimos cuenta de que la plataforma tenía muchos hoyos que había que tapar en cuanto a funcionalidad porque ninguno de los founders era realmente un desarrollador entonces está, está Erika que ella se encarga más de la parte de, de branding y diseño Omar que está en la parte de marketing y yo en la parte financiera y administrativa entonces cuando buscamos un segundo fondo que es el que acabamos de cerrar la semana pasada eh, bueno, acá lo importante también es el impacto que tienes tú como marca porque finalmente cuando lanzamos nosotros la primera convocatoria para inversión la plataforma era una idea con el producto mínimo viable pero no estaba aprobado nos valoraron en 4.2 millones de pesos a 6 meses cuando nosotros pedimos una segunda evaluación ya con los registros, ya con medios encima y todo, sube la evaluación a 7.3 millones básicamente al doble entonces ahorita lo que hicimos es integrar a un cuarto founder que es desarrollador, es un chico de Francia que vive en México y él desarrolló una de las plataformas principales para venta de tickets de avión en internet entonces tienen una experiencia así fuertísima entonces él ya se va a encargar 100% de lo que es el desarrollo y este segundo fondo pues se va a ir más a la parte de desarrollo entonces pues son, eh, no sé, siento que fue como un hilito que jalé de alguna manera y empezó a salir y a salir y a salir y a salir, y de empezar de hacer música y escribiendo me fui convirtiendo a freelancer, a dueño de una agencia y ahora a emprendedor con una startup ¿no? wow, increíble, qué, qué, qué padre historia José, yo me
1: identifico mucho con la historia porque igual que tú, digo, yo sí ejerzo mi profesión, yo soy abogado de profesión, pero igual que tú, más bien mi, mi pasión está en la comunicación, y por eso hago podcast, y por eso hago videos, y estoy muy metido en el marketing de las empresas, y porque ahí es en donde está uh -huh. mi, mi motorcito de todos los días de decir, ah, ok, me voy a parar a hacer tal, claro. ¿no? que más o menos es lo que a ti te, te pasó, Exacto. y tú eh, lograste desprenderte de lo que estudiaste para dedicarte de lleno a lo que te gusta, claro. ¿no? que eso se me hace a mí muy valioso, y yo es algo que no he logrado dar ese paso, y ni siquiera sé si, si lo deba de lograr o no, lo que he logrado más es, es eh, convivir los claro. dos, no pero definitivamente me siento ahí bastante identificado con lo que, con lo que platicas de, de pues cómo tienes en realidad una pasión Y si la sigues, pues por ahí claro. te, te vas abriendo camino ¿no? Entonces, de tu historia me, me surgen dos temas Tienes por una parte La agencia de marketing Que digamos que se desarrolló orgánicamente no O sea, fue un tema de pues me gusta, lo hago y a la demás gente le gustó y se unió al proyecto claro. y, también lo están, y me están pidiendo que haga más. Claro, y así claro. creció, digamos, orgánico. Uh -huh. Y por otra parte, traes Intalentum, uh -huh. que es un tema de startup 100%, en donde estás buscando inversionistas, donde uh -huh. estás buscando fondeos, donde tienes que hacer pitch, donde tienes que uh -huh. todo el, el numerito de echar a una empresa uh -huh. con dinero de terceros, okay. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tú ves en estos dos mundos? Porque son empresas muy diferentes, mismo fundador. ¿Qué diferencias tiene, por ejemplo, para alguien que esté buscando emprender? ¿no? Okay. ¿Hacia dónde me conviene irme? ¿Me voy hacia algo que los clientes me están pidiendo y que crezca solito? ¿O me voy hacia algo de buscar fondeo, inversionistas,
0: etcétera, no? Claro, creo que depende mucho de cuál es la meta con como negocio, ¿no? Porque son dos universos completamente diferentes. O sea, por una parte, el marketing digital es una realidad que cada vez es más necesitada por las empresas, pero que todavía no termina de llegar. O sea, el 70%, el 80% de las pymes, digamos, si te enfocas en el mercado de pymes, todavía ven el marketing digital como un, como un gasto, no como una inversión. Son muy pocos los que realmente lo ven como una inversión. Entonces, desde ahí ya es un problema, porque tienes que educar a la persona. Pues, pues no, o sea, lo que tú vas a meter aquí Pues se va a redituar y esa es otra No no es como que al momento, tienes que trabajar La marca, tienes que trabajar tu comunidad Al plazo de tanto tiempo Es cuando empiezas a ver los resultados Y de ahí pues ya se estabiliza ¿no? eh, Es un Es una, un área muy noble En el sentido de que aprendes mucho Convives con todo tipo y cantidad de personalidades vas a encontrar de todo, o sea, gente difícil gente fácil, gente que te va a enseñar gente que no te va a hacer de tu trabajo hay de todo el punto aquí es que también tienes que ser muy consciente de que no existe tampoco una estabilidad en el sentido de que los contratos suelen ser muy cortos a veces ni siquiera hay contratos, con el freelancer no hay contratos regularmente entonces manejas una economía muy fluctuante a lo mejor este mes te fue súper bien y ganaste 70 mil pesos, pero en el otro ganaste 10 o 20, ¿no? Entonces, ahí es cuando tiene que entrar tu visión como empresario y empezar a tratar tu carrera como una empresa. Porque si sigues haciéndolo como freelancer va a estar muy difícil. Entonces, soy una agencia, tengo un equipo de 10 personas, tengo una nómina de tanto, necesito este dinero que ingrese para que pueda yo cubrir esos costos y seguir creciendo. Entonces, eso mismo es lo que te obliga a buscar de repente marcas más grandes, ¿no? Cuando empiezan a llegar las marcas grandes... Es, es distinto porque entonces te llega, por ejemplo, Samsung te dice que hay una campaña para lanzar este, este producto, o llega Waldos, queremos eh, hacer penetración de mercado con este servicio, o llegan las inmobiliarias que son las que invierten de repente más, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado con clientes que, pymes que invierten de cinco mil pesos al mes en publicidad, a corporativos que meten 150 mil pesos, 200 mil pesos al mes en pura publicidad, ¿no? Eh, Ahí la naturaleza de ambos es muy distinta, porque las pymes, como te digo, de repente tienes un contrato y a lo mejor se dura solo tres meses. El corporativo es muy lento de adquirir, como cuenta, porque licitan a muchas otras agencias. Entonces estamos hablando de que cuando de que te contactan, van a pasar dos o tres meses a que te resuelvan. Pero si te resuelven, tú ya sabes que es un contrato de uno o dos años, porque no, ellos no, no toman esas decisiones como a la ligera. Ya saben por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, la parte de la agencia digital, eh, y en general yo lo he visto con gente que emprende en ese tipo de, de ecosistemas como desarrollo web, aplicaciones, etcétera, sí es más fluctuante, hay mucha competencia, obviamente si tú das un buen servicio siempre vas a estar encima de la competencia, pero el problema es que el mercado latino se maneja mucho sobre costos, entonces no van necesariamente con calidad, van con el que me cobre menos, o el que me cobre más o menos y me entrega algo más o menos, ¿no? entonces... Esa es otra cosa que hay que, que hay que tener en mente y que por eso nosotros nos hemos metido a otros mercados como en España, como ahorita estamos viendo Canadá, Estados Unidos y así. Entonces, por este lado, es mucha incertidumbre económica, pero tienes mucha libertad en el sentido de lo creativo, el de decisiones, de trabajar desde tu casa si quieres dos semanas o te vas de viaje a la playa y estás trabajando desde ahí. Sí es cierto, hay mucho trabajo antes de llegar a ese punto, pero sí, sí es verdad. Y por el lado de las startups, es completamente distinto porque es un camino muy rígido tú consigues un fondo de inversión y tienes determinado tiempo para lograr tu objetivo, que regularmente son seis meses o un año. Eh, estamos hablando de que si tú recibes eh, un fondo por medio millón de pesos, tú desde antes ya, ya diste el plan de trabajo. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a utilizar? Eh, ¿Qué vas a estar pagando? ¿Qué vas a estar adquiriendo? ¿Y cuáles son las metas que vas a estar cumpliendo? Entonces, es un ecosistema que te permite trabajar bajo tu visión, pero siempre muy estructurada, ¿no? Entonces ahí si sí, tú ya sabes que si dividiste el presupuesto en X tanto en desarrollo, X en esto, X en esto y X en salarios, tú tienes tu salario por ese tiempo, pero también sabes que si no cumples tienes a los inversionistas encima, ¿no? Entonces son dos cosas muy distintas que yo creo que dependen mucho de la naturaleza del emprendedor. En mi caso creo que me he hecho alguien muy como, eh, como con una mezcla de muchas cosas en ese sentido, que sí soy alguien relajado, creativo, pero que también entiendo cuando tienes que ser, eh, ahora sí que, muy directo en lo que haces y, y tomar las decisiones adecuadas. Entonces yo creo que es más analizar qué tipo de emprendedor soy. Soy alguien que estoy dispuesto a dar mi 100% de tiempo para que un proyecto funcione a corto plazo y puedo trabajar en ambientes que demandan, ahora sí que, mucho trabajo. Ok, puedo irme por una startup. Ahora soy alguien que me gusta más tomar las cosas de mi tiempo Irme de viaje, tomar una pausita de un día o dos pues Mejor si sí te vas por una onda de, de digital, ¿no? Eso sí te lo permite wow, Ok, entonces más allá de un tema de
1: ¿Qué tipo de negocio es? ¿Qué tipo de emprendedor es Para tomar ese camino, ¿no? Uh -huh. o, esa, o esas decisiones uh -huh. Ok, me queda claro Oye, y tú, habiendo tomado los dos En lo personal, ¿cuál te gusta más?
0: Ah, a ver... Me gustan ambos, ¿no? Y creo que los combino bastante bien. Es, es, eh, voy a tirar aquí algo que, que es un tip personal que a mí me ha funcionado mucho en los negocios en general, y es eh, con quién te asocias. Andar solo no funciona, ¿no? Eh, Dice un proverbio africano que ya lo han reciclado no sé cuántas veces en las frases de los lunes, <ríe> en las redes sociales, que, como dice, que el que va solo llega rápido, pero el que va en grupo llega lejos, y es completamente cierto, ¿no? no podemos ser buenos en todo lo que hacemos o tal vez sí, pero vamos a ser mejores si nos enfocamos en una cosa empezar a asociarte con gente que tenga esas otras características que te complementan a ti como emprendedor es la mejor decisión que puedes hacer y no debes de tener miedo también en soltar eh, ahora sí que parte de lo que tú creaste no porque yo diga, ay sí, creé una agencia que se llama Mantra Marketing y es mi logro de la vida y va a ser mía por toda la vida no fíjate que esa decisión yo la fue, la fue de las primeras que tomé en ese sentido y me asocié con dos personas que empezaron a trabajar conmigo, ellos empezaron uno desde que yo inicié que fue el primero que se juntó conmigo y otro que lo contraté para proyectos y que finalmente termino, lo terminé asociando por las características que tenía ¿no? entonces cuando hablamos de la agencia estamos hablando que somos tres socios y en el caso del startup pues son cuatro, ¿no? lo que ya te había comentado entonces aquí ya no todo recae sobre ti sino que tú ya entiendes cuáles son tus responsabilidades okay, básicamente para mí y eso es muy curioso porque en las dos en la agencia mi trabajo ya no es escribir, mi trabajo ya no es crear mi trabajo es administrar asegurarme de que los pagos estén de que la nómina se cubra de ir a reuniones, de cerrar ventas, y en la startup mi trabajo es reunirme con inversionistas que el fondo esté, que los pagos estén listos, de adquirir la tecnología que necesitemos ¿no? entonces si te das cuenta mi evolución llegó a convertirme en un administrador ¿no? finalmente que sí obviamente pues me sigo me sigue encantando escribir me sigue encantando crear pero ya lo hago en otros canales como como lo decías en la introducción en este caso por ejemplo en mis reseñas de restaurantes ¿no? entonces ya es distinto ya no es como eso no es lo que te da de comer sino tu habilidad de administrar tus tiempos entonces realmente los dos yo los disfruto igual porque mi trabajo es el mismo al final ¿no? y yo sé que mientras el equipo esté funcionando bien pues las cosas van a ir bien y yo tengo mi tiempo para mí ¿no? Entonces
1: las dos son buenos caminos uh -huh. Y depende más bien de la personalidad de cada uno. Y
0: también cómo te va llevando un poco la vida Y cómo se van desarrollando sí, los negocios Yo creo que es mucho Y eso lo platico mucho con Omar, que es uno de mis socios El hambre que tiene cada quien Yo la veo A veces casi nula en la cultura latina No nada más en México En general en Latinoamérica la gente es muy cómoda Yo empecé a hacer redes sociales Y gano 15 mil pesos al mes Ya no esto más Y ahí se queda la gente, ¿no? Y somos poco, y ahí ni siquiera dudaría en, en sumarte a este grupo de gente que tiene ese hambre de crecer. De decir, a mí no me basta esto, ¿no? Yo quiero esto, y quiero esto, y luego quiero esto, y luego quiero todo. Entonces, creo que cuando tú tienes esa personalidad, puedes irte por cualquier camino y lo vas a hacer funcionar. Pero si ese no es tu drive, entonces sí es importante que digas, ok, no, la verdad es que yo soy más cómodo. Entonces ya de ahí, pues, puedes decir por una carrera como freelancer, ¿no? O sabes que yo soy más estructurado y quiero rentar una oficina y aunque no trabaje para un corporativo, sí quiero tener ese esquema. Fundar una startup te puede funcionar. Ok. Y hay una gran diferencia ahí,
1: José, entre el hacer las cosas por alguna razón que va más allá de tu dinero, de tu persona, de tu propia empresa, o sea, por decir, pues, oye, yo quiero, como en tu caso, ¿no? Veo que hay una necesidad para los freelancers uh -huh. En donde no están siendo correctamente valorados Y en donde la plataforma no es la ideal Y entonces quiero cubrir esa necesidad Creo que ese es un motor mucho más fuerte Que simplemente eh, dijeras Pues estoy ganando 50 mil y quiero ganar 100 mil uh
0: -huh. ¿No? Creo que eso no, una... no te levanta de la cama ¿no? Pues es una mezcla no Depende, Regresamos un poquito a, a lo que hablábamos Y es un tema que yo toqué con el nuevo founder de talento la semana pasada que cerramos todo el trato y hablábamos de eso, ¿no? cuál es? Existe eh, una gama que es lo que nos mueve como emprendedores y hay dos, o sea, no, no hay más o quieres cambiar el mundo o quieres hacer dinero y de ahí tú te mueves ¿en dónde estás? hay gente que está más en medio, ok, yo quiero cambiar el mundo y así hacer dinero, a mí no me importa el dinero yo lo que quiero es cambiar el mundo porque cuando me vayas lo que se va a quedar, ok, a mí no me importa cambiar el mundo lo que quiero es tener dinero mi... Balanza está más enfocada hacia el dinero, porque yo lo que busco finalmente es comodidad, y el dinero me la da, ¿no? Entonces, si a mí me va muy bien, trabajo menos y vivo mejor, ¿no? Pero obviamente, entonces, ese comentario que decías justamente es, es ese, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de que existe aquí esta oportunidad, pero mi decisión no viene sobre cambiar este mundo, sino de decir... Hay, un, hay un, este, una plataforma que se está comiendo un mercado de millones y nadie le está compitiendo. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Estos. Entonces yo los agarro y sobre eso les llego, para llegar acá. Pero también necesitas un balance en ese sentido, porque, por ejemplo, eso de los cuatro founders que somos de Intalentum, hay dos que se enfocan más a la visión de cambiar el mundo y somos dos los que nos enfocamos más a la parte de hacer dinero. Entonces ahí como que se... Se, acoplan, ¿no? se complementan uh -huh. y, y, y está más balanceada a la
1: empresa bien Oye, ya tenemos que empezar a hablar ahora de redes sociales Ha ¿eh? estado <ríe> la plática, súper interesante Pero antes de pasar a ese tema de redes sociales Y con, con el permiso que tú ya me diste antes de, de empezar la entrevista Quisiera que nos platicaras un poquito Porque como ya te presenté, pues bueno, la audiencia ya sabe Que tú has sido tres veces triunfador contra el cáncer Entonces me parece muy interesante tener tu perspectiva en ¿Cómo es esto de estar emprendiendo, generando? Porque es muy desgastante, mucha incertidumbre Y agrega de encima una capa de un tema de salud tan claro. delicado, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas esto, José?
0: Pues es un manejo de crisis en este, en este sentido de salud Pero es algo a lo que yo estuve acostumbrado desde siempre Regresando a cómo iniciamos la conversación Con la realidad que vivieron mis papás Que era una familia que tenían... Hasta a veces más de lo que necesitábamos, y de un día para otro ya no se tenía nada de esto, y de ahí ya no se recuperó. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentas este cambio de vida, de tener a no tener? O sea, de, estoy hablando de a lo mejor hacer dos o tres viajes por año, ir en escuelas particulares, en las mejores, y de repente en, en, enfrentarte a que no tenías ni luz y estabas comiendo con una vela enfrente, ¿no? O sea, era así como súper choqueante, sobre todo para alguien que está en esa edad de la adolescencia y que te estás como definiendo como persona tú ya venías como con un background y de repente es otro entonces yo creo que ese fue mi primer enfrentamiento con, con las crisis fuertes después cuando yo me voy a Canadá, yo voy, eh, me casé en ese momento entonces yo fui por el plan de mi ex esposa pero yo realmente, pues más por lo romántico me fui con ella, no sabía ni qué esperar cuando llego allá, entonces, número uno, yo llego como turista, ahí todavía no existían las visas nada de eso y pues me pongo a trabajar en lo que encuentro, ¿no? En restaurantes y lavando platos y cocinando y todo. Hasta que después ya empiezo a tener oportunidad y me vuelvo residente y finalmente pues soy ciudadano canadiense también. Entonces esa fue otra crisis fuerte dentro de lo, de, de lo que es mi, así que mi ciclo de vida. Entonces cuando llega el tema del cáncer, yo ya tengo una mentalidad muy desarrollada en, en lo práctico, ¿no? Yo empiezo con molestias, Voy a revisarme, eh, voy con un primer médico en la Roma, que me parece súper malo, como que no sabía ni qué estaba haciendo, entonces dije, no, pues con este cuate no voy a saber qué onda, recurro a las redes sociales, me meto a Google y pongo urólogo, eh, hospital ángeles, entonces ya me sale, súper buenas reseñas, entonces dije, bueno, si tiene buenas reseñas, debe ser buen médico. Entonces voy con él y él es el que, el que me descubre justamente el primer tumor. Eh, me manda a hacer unos análisis y me, me cita dos días después de los análisis. Entonces yo el resultado obviamente lo tengo antes de la reunión. Y en cuanto lo abro, pues te das cuenta, ¿no? De que hay valores que están más altos de lo que deberían estar. Eh, entonces yo desde ahí ya sabía. Igual lo corroboré con un amigo, un muy buen amigo mío que es el médico. Y me dijo, pues eso es cáncer, pues es un tumor. Entonces cuando yo llego con el médico, me dio mucha risa porque él no sabía cómo decirme. Yo creo que al final... Pues, y estamos hablando de que era un profesional que ya debe haber tenido unos 50 años, o sea, ya tenía una carrera hecha, pero yo creo que no llega el momento en el que para ti como médico sea fácil decirle a un paciente, no. tiene esto, ¿no? Sobre todo por el tabú y el peso que representa una enfermedad como el cáncer, ¿no? O el SIDA o cosas así. Entonces yo por dentro me estaba divirtiendo mucho de verlo como sufriendo, que no sabía cómo decirme, ¿no? Y así de, pues ya, o sea, dime. O sea, le digo, ¿qué es? Es cáncer. Y me dice... Sí, sí, es cáncer. Y yo, ok, ¿qué hacemos? ¿No? Hasta se quedó así como, es pues, qué onda, ¿no? O sea, como no quieres tomarte un tiempo para llorar, sacarlo, ¿no? Y yo, ¿y qué hacemos? Dice, ok, necesitas estar en cirugía. Eso fue un martes. Dice, mañana. Y yo todavía le digo, mañana no puedo porque lo tengo lleno de reuniones de trabajo, dame <risa> el viernes. Y sí, me agendó al viernes, entonces yo aproveché eh, miércoles y jueves para acomodar las cosas de trabajo y el viernes yo ya estaba en cirugía. Y este, a las dos semanas ya estaba en química. ¿Qué pasó ahí? Y esto viene también, voy a aprovechar para hacer un punto importante: que es el, el que eh, hay un dicho mexicano que es: no pongas eh, todos tus huevos en una canasta. ¿no? Y eso, eso me pasó eh, bueno cuando empecé. Antes, en el paso de freelancer a la agencia, fue un cliente muy grande en la Argentina el que me ayudó a dar ese paso. No, yo venía de trabajar con no sé 10, 12 cuentas pequeñas y con eso nos manteníamos de repente llega un cliente eh, súper grande eh, yo no quería ni siquiera hablar con él porque no podía tomar su cuenta todavía eso fue por Workana entonces Workana, la gente de Workana me dice al menos habla con él para que tú ahí le digas que no puedes ¿no? entonces yo dije voy a aplicar la estrategia de voy a tirarle el precio más caro que se me ocurra para asustarlo y que se vaya pero fue mi sorpresa que dijo que sí ¿no? entonces digo que sí y por seis meses, pues nos fue súper bien, pero el problema cuál fue que descuidamos a los chiquitos por cubrir el grande. O sea, al final de seis meses tenemos un cliente grande y dos pequeños y se va el grande y te quedas sin nada, ¿no? Pero bueno, el chiste es que de ese proceso yo me pude hacer de un ahorro. Entonces, cuando llega este tema del cáncer, en mi mente jamás pasó a hacer el proceso en, en el sistema de salud pública, porque mi, mi experiencia era el IMSS, ¿no? O el ISTE, ya no sé ni cuál es cuál cuando iba a ver a mi abuela y que eran horribles, y dije, ahí no me voy a meter, ¿no? Y obviamente pues no tenemos esta educación acerca de lo que es la enfermedad, entonces me, a mí me dijeron, haces cuatro rondas de quimios, esto te va a tomar medio año y listo. Hice cuentas, dije, ok, es lo que tengo en el banco, pues es una inversión de salud, entonces lo hice en privado, eh, esto me permitió trabajar, ¿no? Que es lo que me preocupaba. En ese momento yo seguía siendo muy eh, necesario en, en la operación de la agencia, ahí no daba todavía el paso administrativo era todavía yo hacía mucho contenido hacía muchas de las cosas que, que se publicaban entonces no podía yo desconectarme entonces lo que hice es si me meto a un privado tengo mi cuarto, tengo internet puedo llevar mi computadora y sigo trabajando y así me aventé la primera este, etapa ¿qué pasó? que cuando me hacen la revisión a los tres meses había regresado entonces yo no estaba preparado para eso ni ya lo pensé, o sea, yo realmente pues yo desconocía de qué se trata esta enfermedad hasta que lo viví, entonces me dicen este pues otra vez, no, afortunadamente mi amigo médico me, me ayudó a buscar opciones y terminé haciendo mi segundo y tercer tratamiento en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición en Tlalpan y Periférico en la zona de hospitales. buenísimo, o sea, yo ahí me sorprendí y me cambió completamente la concepción que yo tenía, ¿no? de los hospitales así que nacionales, porque yo obviamente conocía el sistema de salud de Canadá y esa era mi comparativa con el de México, ¿no?, por eso allá en Canadá ni siquiera hay eh, clínicas privadas, todo es del gobierno, porque es a un nivel buenísimo, entonces cuando yo llego a este hospital, pues no le piden nada a estos, ¿no?, y mi amigo me dijo, o sea, tú, el, el nivel de investigación que tienen en este hospital y la gente que está ahí solamente la encuentras en Médica Sur y el ABC, es lo mismo, y cierto, ¿no? Entonces yo entro ahí y desde el primer día me trataron increíble y, y tuve también esa oportunidad de seguir trabajando ahí, ¿no? te asignan en cuartos, eh, obviamente ahí fue raro porque eh, cuando yo fui a, a las primeras quimios ahí que eran básicamente el mismo esquema del inicio, eh, hay cuartos compartidos y privados obviamente los privados es muy difícil que te toquen. Pues de las cuatro veces que yo estuve me tocó tres veces privado ¿no? entonces fue súper bueno porque pude seguir trabajando y todo aquí ya mi, mi nivel de, de envolvimiento en cuanto a ejecución ya era menos ¿no? ya era un poquito más administrativo entonces pero nunca me desconecté y en la tercera vez, que es la que acaba de pasar hace medio año eh, ahí sí estuvo más difícil porque eh, es un esquema de tratamiento mucho más rudo en donde yo tuve que estar 45 días aislado ¿no? entonces sí tenía mi computadora y tenía acceso a internet y todo pero la, ahora sí que a nivel de salud no, no me lo permitió o sea ahí sí, ahí sí me desconecté el 70% del tiempo y aquí es a donde regreso al, con lo que iniciamos lo que me ayudó a sobrellevar estas etapas y a poder salir y seguir ejerciendo fue justamente la gente de la que me fui rodeando ¿no? que ellos fueron los que estuvieron ahí no te preocupes, todo bien, y en efecto todo estaba bien, ¿no? Entonces, eh, fue por eso que yo pude pues, pasar este proceso de salud. Ahorita ya van seis meses de este último, voy bien, he estado bien y espero seguir bien. Y lo que me hizo entender fue justamente que no tenemos nada garantizado, ¿no? En ese sentido, o sea, hoy puedes estar bien, mañana quién sabe. ¿Qué haces con tu tiempo? no Y regresando un poquito, ok, sí, me interesa ganar bien y hacer dinero porque me gusta vivir bien, pero también me interesa qué dejo atrás, porque cuando yo me vaya, lo que compré se queda ahí pero tú lo que hiciste como impacto social, eso ahí, ahí va a estar y, puede, y yo soy un fiel creyente de que una pequeña acción puede cambiar la vida de una persona y esa va a seguir cambiando más vida ¿no? entonces ahorita me enfoco en, en, en hacer este, todos los proyectos que tengo en mente a veces me echo de más y también pues tengo que ser consciente de que mi cuerpo ya no es el mismo ¿no? ya la energía no es la misma eso lo sufrí apenas hace dos semanas que así crashé totalmente. No me pude levantar de la cama tres días porque fue así. O sea, yo me la pasé de viaje, me aventé tres viajes seguidos, reuniones de trabajo, más proyectos, los restaurantes. Llegó un momento en el que el cuerpo te dice, o sea, ya, no, no puedes. Entonces, ahorita me estoy aprendiendo a balancear todo. wow sé qué historia sí. traes, ¿eh? Mis sí. respetos de verdad Porque
1: sin duda que es bien difícil recibir una noticia de esas y si tú ya llevas tres. Sí. Y además de todo, veo claramente cómo traes un drive de no dejar abandonados, o sea, de no decir, pues señores, yo traigo esta bronca y ahí les encargo mucho changarro, no. Yo creo que has estado bien metido en la medida de lo posible, ¿no? Sí, siempre. Sí. En echar a dar negocio. Oye, ya para cerrar este bloque, que me, me encantaría seguirlo, o sea, está, está padrísima la plática, de verdad. Pero bueno, hay, hay que pasar a la, a la parte prometida a la audiencia, que es hablar Exacto. de redes. Pero antes de esto, eh, como última pregunta de, de tu historia, ¿hubieras preferido.? No tener las crisis O sea, hubieras preferido No tener la crisis No sé si esto fue en 94 Por ahí cuando entró mm -hmm. Telecam con tu sí, papá Hubieras preferido no tener las crisis
0: de cáncer Jamás No, eso me lo, me lo preguntan mucho ¿no? y Me dicen ¿Cambiarías eso si hubieras podido? No, no lo hubiera cambiado O sea, fue una arrastrada horrible Pero La oportunidad de evolución mental que te da eso no, O sea, es invaluable ¿no? tienes, aprendes lo que hubieras aprendido mejor en 10, 20 años porque la vida te pone ahí y solo tienes ese momento para procesar la información para ser fuerte, para enfrentarte para tomar decisiones, para no dejarte caer y creo que esas son las lecciones más valiosas para un emprendedor porque al final el camino del emprendedor es ese, está lleno de caídas no, no te vas a caer una vez, te vas a caer mil veces y no vas a fracasar una vez, vas a fracasar mil veces también, pero de esas mil una que le pegues
1: te va a ir muy bien ¿no? Entonces, definitivamente, no hay que tenerle miedo a las situaciones difíciles, no, mira, hay que agarrarlas claro, claro, claro. y aprender de ellas, uh -huh. ¿no? Maravilloso. ¿Qué, qué padre, ¿Qué, qué padre. Ok, pasemos ahora, si te parece bien, a, a, a platicar un poco más de táctica de redes sociales uh -huh. y traemos como primer punto qué red social uh -huh. le conviene más a la empresa, ¿no? Uh -huh. Eh, pues bueno, está Facebook, está Instagram, en el mundo de los negocios está LinkedIn, un poco ya más rezagada viene Twitter este, ¿Cómo deberíamos de escoger nosotros que nos dedicamos a negocios internacionales? Que en negocios internacionales vas a encontrar, yo creo que en su mayoría empresas prestadoras de servicio, uh -huh. como la mía, ¿no? Un despacho uh -huh. de consultoría, eh, como una empresa de agencia de carga que se dedican a coordinar fletes y demás como una agencia banal que se dedica a dar servicios de despacho de dinero. Y al final de la cadena, y quizá el más importante de todos, es el importador-exportador, uh -huh. que su negocio está en vender productos. ¿no? Entonces, para unos y para otros, ¿qué, qué, ¿cómo seleccionar la red? Que aparte de esto, todos estamos en Facebook. Sí. Creo que todos debemos de estar en Facebook. Eh, no sé si todos debamos estar o no en Instagram uh -huh. Y no sé si todos debamos estar o no en, en LinkedIn, por ejemplo okay. y, y a ver qué opinas también del Twitter, ¿no?
0: Okay. buenísimo Bueno, eh, como bien dices eh, México, el 80% de los usuarios que están en redes sociales están en Facebook ¿no? eh, Aunque es una plataforma que también está cayendo cada vez más Porque nunca ha movido mucho su modelo de negocio ¿no? La oferta que, que tiene es la misma que tiene ahorita de hace 8 años que empezó eh, sí están haciendo algunas modificaciones, pero eso estamos hablando del último año o dos, en donde vienen copiando las buenas prácticas de otros, ¿no? O sea, que si alguien saca un servicio de anuncios por, men por mensajería o messenger, ellos lo sacan. Que si ya puede... Ok, LinkedIn se dedica a hacer una base de datos de laboral, entonces ellos ya abrieron esa parte, pero finalmente no termina de pegar, porque la gente está acostumbrada a usarla de una forma, que es personal, y no va a ir más allá no sé no sé si, si sabes la semana pasada lanzaron eh, su servicio de dating como de Tinder es igual pero la gente no lo sabe y aunque lo sepas no lo vas a usar porque al final no no usas Facebook para eso no entonces sí todos estamos en Facebook Instagram es una red que viene con mucho crecimiento en México finalmente de la mano de Facebook porque es de ellos o la adquirieron ya hace un tiempo eh, en donde todas las nuevas generaciones, los millennials todas estas generaciones están ahí y el consumidor a no muy largo plazo es el que está ahí. Eh, Linkedin es yo creo que una herramienta súper fuerte y súper buena para todo lo que son corporativos y empresas que manejan este tipo de negocios, comercio exterior, ahí queda pero apenas y ahorita vamos un poquito a los pros y contras de cada una y finalmente Twitter ya no soy fan de Twitter, a mí no me gusta eh, número uno porque yo utilizo las redes sociales para comercializar productos y Twitter no te funciona para eso estamos hablando de que cuando tú sigues a X cantidad de páginas tienes, tienes un feed que recibe, no sé 10.000 mil impactos al día a lo mejor ¿no? entonces tu mensaje se perdió ahí y si no tienes a alguien haciendo 5 o 10 comentarios diarios e interactuando con la gente pues vas a pasar desapercibido y finalmente es muy difícil de monetizar. O sea, la gente tampoco está ahí para comprar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, para, los que, para los negocios que piensan vender en redes sociales, tienen que tener algo muy claro. La red social es un 70-80% branding y un 20-30% venta. No es como AdWords, ¿no? Y AdWords por eso es, eh, es un canal muy utilizado por las empresas, porque al final ahí la gente ya está buscando el producto lo que hacen es conectarte con el consumidor y tú en redes sociales tienes que crear esa necesidad, no es que Oscar hoy que abrió su Facebook, estaba pensando en comprarse unos Happy Socks, a lo mejor salió el anuncio y vio y dijo, ay qué bonitos pero no es como que él los estaba buscando ¿no? entonces ahí es donde está un poquito el reto de anunciarte en redes sociales, ¿cómo vas a convencer a alguien que no estaba buscando tu servicio de adquirirlo? entonces es donde entra la segmentación y justamente la selección de la red ideal para tu negocio ¿a qué te dedicas?, eh, vamos a, a quedarnos en los ejemplos de, del mercado que estamos hablando, que puede ser transportes o, o transporte de mercancía, eh, Están también la parte de almacenamiento por ejemplo en Estados Unidos, eh, y todo lo que son trámites adonales y todo esto, ¿no? entonces número uno, ¿quién es quién es tu, tu buyer persona?, ¿quién toma la decisión de comprar tus servicios? No, pues que si yo tengo una, una agencia de transportes, pues es la persona encargada de logística, a lo mejor, ¿no? de X empresa, y ellos traen cosas de Estados Unidos a México, y necesitan quien les haga ese, ese tipo de transporte. Entonces, ¿dónde habita esta persona? Obviamente todos vamos a estar en Facebook, pero finalmente no vas a vender por ahí, ¿no? Linkedin va a ser la red en donde tú debes de enfocarte para lograr ventas realmente. ¿Pero qué pasa con LinkedIn? Eh, Tú lo que puedes hacer... Número uno, todavía no... Su penetración de mercado a nivel México no es tan grande. O sea, no todos los que, los que toman decisiones están en, en LinkedIn. Ni siquiera todos los dueños de empresas. Un ejercicio muy simple es... Tú tienes aquí tu, tu oficina con tu equipo de trabajo, alguien tendrá su empresa. Pregunten a toda la gente que está ahí cuántos tienen en LinkedIn y van a ver que al menos el 50% no me lo tienen entonces hay que esperar un poco todavía que lleguemos a ese momento la diferencia entre Facebook y LinkedIn en este sentido es la segmentación que puedes hacer porque por ejemplo en Facebook yo digo ok, ¿cómo me voy a anunciar para, para promover mis servicios de, de transporte de Estados Unidos a México en Facebook ok, entonces ¿quién es mi cliente meta? regularmente son hombres los que trabajan en este tipo de negocios estamos hablando de un 70-80% hombres, 20% mujeres puedes hacer el, el anuncio para ambos pero cuando tú lo lances y veas las estadísticas vas a ver que este va a ser el, el movimiento entonces a lo mejor te conviene más ir directo a hombres ok, es la persona que está encargada de logística, es el dueño de X negocio, entonces estamos hablando de posiciones un poquito más altas, en donde a lo mejor eh, el rango de edad empieza a partir de los 35 años a los 55, o 30 a 55 entonces ahí ya vas segmentando ok, ahora ¿cuáles van a ser los intereses de, de estas personas yo puedo poner que les gusten los negocios que sean empresarios que les guste el comercio el comercio exterior las importaciones y exportaciones x revista que esté relacionada a este medio entonces ahí tú ya tienes definido a, a tu usuario en base a, su, a sus intereses tú le vas a estar mostrando tus anuncios pero aún así es demasiado abierto o sea tú no sabes si es alguien que a lo mejor eh, es diseñador gráfico pero que le gustan los temas de Eduardo. no sé por qué sería así pero puede existir, ¿no? O alguien que, que simplemente está investigando acerca de ellos y Facebook lo relaciona con que está interesado. Es demasiado abierto todavía. LinkedIn, la diferencia es que la segmentación puede ser por campo laboral o por cargo. Entonces eso está buenísimo, porque yo le digo a LinkedIn, ¿sabes qué? Anúnciame en todo México con personas que tengan de 35 a 55 años y que su carrera sea eh, comercio exterior, o que su cargo sea eh, jefe de logística, etc. Entonces te va a dar un microuniverso, a diferencia de Facebook, que te va a tirar un universo de medio millón de personas, bajo esta segmentación, LinkedIn te va a tirar uno de 30 mil, ¿no? Entonces aquí, si haces una buena campaña y bien dirigida, vas a llegar a la persona correcta, ¿no? Entonces, número uno, identificar el pain de este buyer persona, cuál es eh, incumplimiento en los contratos, este, que nunca le entregan a tiempo, que los costos son muy altos, no sé. Ya ahora sí, si cada quien conociendo su negocio eh, sabe qué es lo que tiene que promover. Y entonces tú llegas con tus anuncios hablando de eso, ¿no? Eh, contrata un servicio de transporte experimentado te va, y reduce un 30% de tus costos operativos. Lo mandas a una landing page. Y ahí le explicas ya toda la información de tu servicio, le mandas eh, alguna promoción para que deje sus datos y de ahí sigues la venta. ¿Cuál es el problema con esto? Que, eh, digamos que para llegar a este punto en donde yo ya tengo mis datos, tengo el nombre, tengo el correo, el teléfono y, y su empresa. Es un lead, ¿no? Es un prospecto. En Facebook a mí un prospecto me puede costar 20, 30 pesos. En LinkedIn me va a costar 600 pesos. Uno. Y no quiere decir que te va a comprar. Entonces, ahí es donde... Hay que hacer el balance. Me conviene más generar 100 leads en Facebook o 10 en LinkedIn. O sea, ¿cuál voy a cerrar más fácil? ¿no? Y eso depende completamente de, de, también del cierre de venta de la empresa porque también eso nos ha tocado mucho a nosotros en la parte de marketing digital. Y es algo que yo explico siempre. O sea, yo, no, yo no soy tu fuerza de venta. Yo te voy a llevar gente interesada. Ahora, tú tienes que cerrar la venta. Y esto es, eh, es algo que las empresas... Todavía están muy rezagadas en modelos de los 90 ¿no? De ventas, de estar hablando y hablando y molestando. Y a la gente no le gusta ya eso. Entonces, tienes que convencer con tu mensaje y finalmente con tu servicio, tus costos, obviamente, y la experiencia. Todo se acerca a la experiencia del usuario. Y uh, eso, ¿a qué va conectado también en redes sociales? A la experiencia del usuario, ¿cómo se refleja? ¿Saben que Yo contraté este servicio y me fue súper bien. Lo recomiendo completamente. Esta persona, hablando del caso de LinkedIn, es un jefe de logística y comentó eso y lo vieron 10 personas que regularmente están en el mismo medio, ¿no? A lo mejor otro es jefe de logística de otra empresa, otro fue en la universidad con él, otro es del X. Eso te puede traer nuevos clientes, ¿no? Pero siempre es la experiencia que tú le des al usuario. Si fue una mala experiencia, va a ser peor todavía, porque cuando esta empresa estuvo horrible nunca trabajando con ellos. Ah, imagínate el impacto que eso tiene, ¿no? Ok, entonces a nosotros nos preguntan, bueno, si tú me estás diciendo que LinkedIn es una mejor forma de generar eh, negocio para mí, aunque sea más caro, a lo mejor para mí el, la inversión económica no es un problema. ¿Por qué tengo que meter Facebook? Pues porque al final todo el mundo está ahí y es lo primero que revisan. ¿no? Muchas veces llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una campaña de anuncios, pero no quiero nada de contenido. Es que no podemos hacer eso, porque al final yo puedo venderte muy bien. Lo primero que va a hacer la persona es googlear el nombre de tu empresa y, y, y dos cosas son las que salen, tu página si la tienes y tu Facebook. Si de repente entran a tu Facebook y ven que no tienen nada publicado hace dos años... O sea, la confianza que pudiste haber empezado a generar se perdió... Porque ya la persona es como de estos no están activos, ¿no? Si tienes mal contenido es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de redes sociales para empresas... Y si tienes que seleccionar, yo diría que son esas dos. O sea, Facebook en la parte de branding, no lo puedes dejar afuera. Y LinkedIn como tu apuesta para generar prospectos ahora sí que de, de calidad. Instagram no creo que sea una red que te sume mucho en este tipo de negocios la puedes tener pero igual va a ser la función de Facebook en el sentido de branding eso es más como para restaurantes, ¿no? cosas que venden a través de imágenes, que tú lo ves o sea tú no vas a poner una foto de una bodega que diga mira cuánto espacio tengo para tu mercancía, eso no es lo que va a vender ¿no? entonces eh, yo creo que enfocándote a Facebook y LinkedIn con una buena línea de contenidos y campañas bien estructuradas ahí te va a ir bien Okay. entonces
1: Facebook está bien Porque ahí está todo mundo uh -huh. Todo mundo lo ve todos los días Entonces digamos que ahí te ayuda a dar presencia de tu marca Aunque no necesariamente vas a vender Exactamente Puedes sí targetear uh -huh. Pero tu, tu audiencia va a ser todavía muy amplia Y no necesariamente las personas a las que les estás tratando de vender el producto uh -huh. Que ahí hay to todo un tema, ¿no? Para empezar, muchos de los que no somos marketers Y hacemos redes sociales pues es aventar contenido de lo que tú sabes hacer uh -huh. y ojalá que a alguien le guste, ojalá que ese alguien te siga y ojalá que ese alguien te compre, sí. esa es como la lógica uh -huh. y por lo que tú estás platicando, el ejercicio debería ser al revés debería primero yo conocer uh -huh. a ese alguien y qué le duele y qué necesita para después llenar ese hueco sí, exacto. ¿no? Es, uh -huh. que para empezar yo creo que muchos de los que, de los que hoy nos escuchan pues estamos en el otro lado Sí, sí. Estamos yo qué sé hacer y lo pongo como un Exacto. escaparate
0: y para eso utilizo otra Regularmente empezamos al revés, ¿vale? al revés. Es una hay, hay mercados que yo realmente no me he metido porque no he tenido el tiempo, pero que justamente se basan 100% en el, en el pain de la persona, ¿no? Yo a mí me llama mucho la atención cuando veo en plazas estos kiosquitos vendiendo este, espacios de, en, en cementerio, servicios funerarios, ¿no? O sea, es como, a mí no me vas a vender un ataúd por más bonito que esté, ¿no? El simple hecho de pensar que ese es mi ataúd me da escalofríos. Entonces, ¿cómo vendes esos productos, no? Usted o 100% al pain, en el sentido de cuando pierdes un familiar, ¿cuáles son todos los problemas que hay alrededor de, de poder enterrarlo si no, si no te preparaste, no hay cosas así? Entonces, básicamente, yo creo que hay que aprender de ese tipo de mercados para vender nuestros productos. Ok.
1: Oye, a ver, an antes de, de pasar a otro, a otro tema interesante, uh -huh. ¿cómo encuentras al cliente? O sea, ¿cómo sabes qué quiere el cliente? ¿Cómo sabes a quién le vas a, a llenar ese hueco con tu publicidad? Porque yo en mi caso, ¿no? Yo sé lo que sé. Uh -huh. O sea, sé que doy consultoría, que doy defensa legal, que doy e-learning uh -huh. y, y, bueno, eso es lo que a mí naturalmente me nace, pues, publicar claro. en las redes para que a ver quién lo cacha. Uh -huh.
0: Pero lo que no sé es ¿dónde está mi cliente y qué quiere? Bueno, esa, creo que esa respuesta está más, más cerca y evidente de lo que muchas veces creemos, ¿no? O sea, yo me, me he topado, por ejemplo, en reuniones con clientes que nos sentamos y está la desesperación de decir es que yo no sé cómo definirte a mi buyer persona, ¿no? Es que nosotros somos una... me, me pasó, literal. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia vendiendo lámparas de diseño, bla, 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 y, y nos ha ido muy bien, ahorita nos, nos está costando... Y queremos hacerlo de lo de digital. Pero yo no sé a quién le estoy vendiendo. Ok, es muy sencillo. Dos días. Ponte a ver a las personas que entran por tu puerta. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? Si son médicos que buscan una instalación para su, para su clínica. Si a lo mejor son eh, señoras de dinero que quieren una nueva lámpara para su casa. Ahí está la persona. Y siempre ha estado enfrente de ti. Es simplemente ver, ok yo llevo operando un año y en ese año he tenido cinco clientes que siempre han estado ahí ok ¿quiénes son esos cinco clientes? ¿cuál es su cargo profesional? ¿qué decisiones son las que toma dentro de su empresa? ¿en qué nivel de la empresa está? y te vas a dar cuenta de que existe una constante entre ellos porque siempre es como te decía ¿no? si es a lo mejor alguien si tú ofreces el servicio de de bodegas en Estados Unidos y tienes clientes que te contratan el espacio para traer mercancía o la almacenan ahí mientras la traen a México te vas a dar cuenta que la mayoría de tus clientes va a ser justamente el jefe de logística o va a ser el dueño de una empresa a lo mejor de, de retail que él venda no sé cosas chinas ¿no? y las traiga por barco ¿no? ay sí no sé. desconozco un poco cómo es ese mercado pero pero el sentido es ese no o sea tus propios clientes que ya tienes son la respuesta a esa pregunta O sea, deberíamos de voltear a ver A lo que
1: ya tenemos en casa Estudiar quiénes son nuestros clientes De todos los días, uh -huh. hablar con ellos Preguntarles qué les duele Y, y, ahí y tú mismo lo
0: puedes ver ¿no? Porque te, te puedes, eh, puedes darte cuenta Nosotros hicimos un ejercicio muy padre en la agencia Justamente para definir Qué tipo de clientes queremos como agencia ¿no? Y, no, y no llegamos al punto De, de llegar a platicar con, con, a, oye, con el cliente final Lo hicimos todo en, en una oficina ¿Y cuál fue el ejercicio? Ok, tenemos o hemos tenido 50 clientes en el, los últimos dos años. Veo 50, ¿cuáles han sido? Número uno, los que han pagado más, los que nos han quitado menos tiempo, los que hay mejor comunicación y con los que hemos tenido mejores resultados. ¿no? Entonces, es una tabla muy sencilla que todo el mundo puede hacer. Entonces, yo tengo a Juan Pérez, ¿no? que es jefe de logística. ¿Me pagan bien? Sí. ¿Me quitan mucho tiempo? Sí, porque todo el tiempo me está hablando. O sí, porque me piden demasiadas cosas y me piden artes extra, ¿no? pensando yo en lo que hago en la agencia. Eh, ¿Hay buena comunicación? Pues no, porque cuando él nos habla, quiere que estemos ahí, pero cuando nosotros le hablamos no nos contesta. Entonces tú vas poniendo los focos verde, amarillo y rojo, ¿no? Ok, tiene un verde, un amarillo y un rojo, ok, cliente B, ¿no? Pues dos verdes y un rojo, y así. Entonces, cuando tú terminas esta tabla de ejercicios con 10 o 15 clientes te vas a dar cuenta cuáles son los que realmente son buenos. ¿no? Entonces tú de esos 15 agarras 3 o 5 y ya te vas a dar cuenta de cuál es tu, tu cliente ideal y qué cargos son los que cubre o en qué nivel de, empresa, de la empresa en donde trabaja está y cuáles son sus problemas más recurrentes. ¿no? ¿Por qué te busca a ti? ¿Cuál, eh, es que sabes que... Yo he tenido problemas con otras agencias de transporte Porque me dicen que sí me pueden traer 15 cargas al mes Pero al final solo me traen 10 y me dejan colgando con 5 Y entonces eso me rompe todo el negocio Entonces tú ya sabes que el problema de esta persona Es el manejo de volumen Y que tú debes de tener esa flexibilidad ¿no? Pero tú ya sabes también el más menos que tiene Entonces es simplemente analizar y conocer a tus clientes Y ahí mismo lo encuentro okay, pues está la, la respuesta está en las narices de sí, todo sí, el mundo
1: sí y creo que nos matamos con que hoy oh, voy a hacer unas encuestas, de, de hacer estudios, de, de, carísimo, de mercado sí, no. y ro... si ya los tienes ahí, Pero ya bueno. los tienes. Ahora ¿qué, ha, qué hacer
0: si estoy empezando, cómo Eso encuentro distinto, al cliente. Exactamente. Ahí yo creo que número uno, si decidiste empezar un negocio de cualquier tipo de mercado, tienes que tener una idea o, no, o dos bases que son uno, eh, el de la propuesta de valor, por qué lo estás haciendo. Y número dos, ¿a quién le estás llegando? ¿no? Lo, lo hablaba en la mañana con mi esposa, justamente, ¿no? Y regresando un poquito al tema de, de lo de cocina. Ella es mucho de hacer cosas como manual manualidades y artesanías y cosas y, y entonces está empezando ahorita un negocio de... Quiere diseñar, por ejemplo. Porque también nosotros somos mucho... Eh, somos como de, esa, como de esos empresarios medio hippies, ¿no? <ríe> A mí me gusta trabajar, hacer dinero y todo, pero no de no traje. Pero me gusta andar bien, vivir bien, ¿no? Y entonces ella está haciendo, hizo, para uso personal, unas bolsitas de plástico para que yo compre las, compre las cosas del mercado, del super las metas ahí y no estar gastando eh, bolsas de, papel, de plástico. Eh, súper bonitas y muy curioso porque las veces que las hemos usado, todo el mundo le pregunta que dónde las compró, que están súper padre. y si no es que, Entonces me dice, mira, voy a empezar a hacer una y las voy a empezar a vender, pero no sé qué precio ponerles, ¿no? Entonces, este, yo le digo, no sé, ¿cuántas quieres vender? No, pues cuatro por paquete. que okay. calculo, yo le echo unos 200 pesos por tu paquete. No, ¿cómo crees? Pero es que yo las he visto en 20 pesos. Le digo, sí, pero es que no estás vendiendo el producto, estás vendiendo el concepto. Y yo sigo en Instagram a una marca que hace mandiles de manta aquí en México, que tienen un bordadito aquí, chiapaneco y uno abajo. Es un mandil para cocinar. Eso, a lo mejor producirlo, te cuesta 100 pesos. Ellos lo venden en 900 pesos. Y le digo, es que ahí está la respuesta. O sea, tienes que saber a quién le vas a vender. Ellos no están vendiendo al taquero. El taquero se puede poner un pedazo de tela encima y ya está. Se lo están vendiendo a alguien que quiere sentir que está como apoyando la, como el producto nacional y verse bien aparte. Y finalmente poder presumirlo, ¿no? Es mucho esa pose también de decirlo, "Ah, yo tengo este manito". Entonces... Cuando vas comenzando, lo primero es definir quién es tu cliente, ¿no? O sea, va a ser un mercado, eh, y esto a lo mejor suena un poco frío, pero así se define al final el marketing. Clase baja, clase media, media alta y alta. ¿no? ¿Quiénes son? Ok, eh, yo voy a empezar mi servicio de logística y yo quiero llegarle a los jefes de logística. Ok, ¿de qué, ¿a qué clase pertenecen? ¿Cuál es el salario eh, promedio en México para alguien que se dedica a eso? ¿En dónde come? ¿Qué hace con su dinero? ¿Cuál es la estructura familiar? Entonces, sobre eso, tú ya creaste la psicología de tu cliente y vas a saber cómo llegarle, ¿no? Entonces, eso se aplica a lo que es tu mensaje y a tu lenguaje de marca y regresamos, ok, yo lo voy a encontrar en LinkedIn, ¿no? Entonces, es simplemente entender quién es la persona a la que tú quieres llegar como negocio. Ok, si yo abro un café en Polanco, le quiero llegar al oficinista, le quiero llegar... Al freelancer que vive por aquí Y quiero entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea atractivo Para esa persona y no se vaya a Starbucks? No se vaya a Silvito Querido o, ¿no? Eso creo que es lo más importante es Entender tu mercado, porque no es lo mismo Abrir un café en Polanco que abrirlo en Iztapalapa, ya. Ni los precios, ni el concepto Va a ser el mismo, yo creo que si pones un café en polanco súper bonito, con precios altos, te va a ir bien. Si pones ese mismo en esta palabra lo único que vas a hacer es que van a estar robando cada dos horas y no vas a vender nada y viceversa, ¿no? Si haces uno muy sencillo aquí y lo metes acá, nadie te va a comprar. Entonces, eh, si vas a iniciar tu negocio, yo creo que lo más importante es pensar a quién vas a llegar y cómo lo vas a hacer. Okay.
1: Entonces, en el mundo ideal, ¿no? Si alguien está iniciando pues ya tener identificado cuál es este nicho que vas a cubrir uh -huh. y quiénes están necesitando esa cobertura y ahí y sobre es sobre eso hacer tus,
0: sobre eso hacer también tu comunicación de, de marca porque es como te digo ¿no? a lo mejor tú como proveedor de servicios de aduaneros o de logística para importación te enfocas en corporativos que traen grandes cantidades obviamente desde el simple hecho de tu lenguaje de colores tu logo y la presentación de tu marca, estás hablando de un nivel de directivo, de corporativo que creo que, que regresamos a lo que hablábamos antes, que su toma de decisión no, no va a ir influida por el precio sino por la calidad y la confianza que tú le puedes, que le puedes brindar a diferencia de que si a lo mejor haces negocio que tampoco está mal, ¿no? pues es business al final, con alguien que tiene un puesto o tiene varios puestos en mercados si y lo que quiere es traer producto chino a granel, pues es otro tipo de lenguaje, no entonces es muy bien definir a dónde vas y con quién vas y, y dirigirte de manera correcta a tu cliente okay. Oye,
1: regresando al punto De Facebook o LinkedIn uh -huh. Por lo que tú nos comentabas LinkedIn sí nos daría mucho más targeteable a este usuario Porque ahí sí tú puedes definir Que sea de tal puesto, de tales Empresas, o sea Mucho más concreto de lo que puedes Hacer en Facebook, claro. que Facebook te va a dar Al que volteó a ver alguna vez eh, algún tema de un contenedor uh -huh. Porque quizá quería hacer Su departamento de estos que ahora se Te venden en la casa contenedor uh -huh. Y Facebook ya identificó, ah, a este cuate le interesa uh -huh. Comercio exterior, uh -huh. mientras que LinkedIn no, LinkedIn sí está mucho Más targeteado sí, sí, sí. porque tienes El currículum de la persona cargado En la plataforma, claro, ¿no?
0: porque pero... simplemente O sea, tú puedes elegir si vas a Targetear por eh, Posición actual de trabajo O por carrera y profesión, o sea, tú puedes Poner licenciados en X cosa, ¿no? entonces ahí ya también te estás abriendo, porque a lo mejor alguien estudió comercio exterior, pero terminó fungiendo como eh, RH. ¿no? Entonces, si tú no te este RH, ya te perdiste este contacto. Entonces, si tú, por ejemplo, pones licenciados en comercio exterior, no importa qué puestos estén desempeñando, pero tienen este título. Entonces, tú ya tienes que ir ahí probando y viendo qué es lo que te funciona. Okay. Oye, ¿y LinkedIn
1: es...? ¿Tan fácil para anunciar como Facebook o sí. representa más reto? No,
0: no, no. Todas esas plataformas son iguales. ¿Te lo ponen? Sí, yo he visto, obviamente, manejamos Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, también hemos hecho campañas, eh, Instagram, que es Facebook finalmente, y hasta en Google Plus, en su momento, cuando se supone que venía despuntando, es lo mismo. O sea, si tú sabes hacer anuncios en una, puedes hacerlo en dos
1: Ok, entonces, ¿tú recomendarías para empresas de la industria... Me imagino más enfocado a servicios uh -huh. Sí, explorar LinkedIn Buscar, anunciarse por ahí Y ver si una estrategia funciona uh -huh. Y recomendarás lo mismo Para empresas de venta de productos O sea, para los clientes de nuestra industria uh -huh. Que a la vez pues, son usuarios del comercio exterior uh -huh. Pero que ellos importan para vender en México ¿También sería buena opción LinkedIn? No. ¿O hay
0: más bien Facebook e Instagram? Hay <coughs> directamente a Facebook e Instagram Porque al final ahí ya es la venta eh, directa al consumidor final y el consumidor final no está en LinkedIn está en Facebook ¿no? entonces ahí sí le puedes tirar este no sé nueva temporada de peluches de Pokémon 2018 ¿no? ya está ahí ese le gusta a mi hijo va y lo compra ¿no?
1: ok ahí sí buscarías una Exacto. audiencia más amplia sí, mucho más amplia. menos digo sí especifican su, en sí, su porque,
0: nicho pero no porque simplemente aquí podemos regresar a nuestro ejemplo ¿no? imagínate estamos los dos conectados cada quien en su Facebook y en su LinkedIn salió un nuevo iPhone si tú ves el anuncio en LinkedIn, que de entrada son casi todos en texto, ¿ya conociste el nuevo iPhone? O sea, yo me, el simple hecho de pensar en darle clic a ese anuncio desde LinkedIn no me hace sentido. Porque yo si estoy en LinkedIn, estoy pensando en temas profesionales, ¿no? Ok, estoy buscando contactos, estoy haciendo esto, me quieren vender algo, no le voy a poner atención. Si estoy en Facebook, regularmente es en mi tiempo libre, y veo la imagen del nuevo iPhone, pues le voy a picar a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de consumidor final, es directamente Facebook e Instagram. Ok, o sea, hasta eso hay que considerar. Sí, claro. ¿En qué hora estás usando?
1: Claro. ¿En qué mood estás usando? ¿Cuál de las plataformas? Mm -hmm. Entonces, LinkedIn me, me estás abriendo los ojos y me parece que puede ser una buena. Sí, digo, es muy, muy buena. El asunto es que todavía no se termina de adoptar en México. Claro. Sí, no hay tantos usuarios, mm -hmm. pero ya también tiene su, su sí, base sí, sí, importante, ¿no? Mm -hmm. Ahora... Todo esto nos, nos comentas, al usar redes sociales, tú tienes que molestar a tu cliente, ¿no? O sea, interrumpir lo que está haciendo para decirle, oye, esto que yo hago está buenísimo para ti, ven y cómpralo, uh -huh. versus eh, un Google AdWords, uh -huh. en donde en teoría el cliente está activamente buscando y si tú posicionas un buen anuncio ahí, uh -huh. tienes el... 100 veces las posibilidades de que te de Se convierta todo. en una venta ¿no? uh -huh. ¿Cuál sería la moraleja? ¿Mejor váyanse a AdWords
0: y no hagan redes sociales? En realidad, pues Lo que habíamos comentado, tienes que tener ambas ¿no? o sea, Finalmente las estrategias digitales Bien implementadas son integrales Yo no puedo nada más lanzar Anuncios en AdWords, porque cuando la gente busque ¿Qué más hago? No va a encontrar nada Entonces tiene que estar lo que sí puedes hacer es jugar un poco en el porcentaje De cómo inviertes tu presupuesto ¿no? A lo mejor, si te quieres enfocar 100% en venta Y no tanto en reconocimiento de marca Puedes meter un 60% o 70% directamente en AdWords Y el otro 40% o 30% en generación de contenido en redes sociales ¿no? Que ahí es otro, es otro tema que batallamos mucho
1: Y me gustaría hablar un poquito de esos KPIs ¿no? De los mm. Key Performance Indicators Obviamente, todo empresario, emprendedor, vendedor, etcétera la métrica que quieres es ¿Cuánto vendí? Sí. Punto uh -huh. o si sea, Tú a mí me preguntas, ¿qué prefieres? Que se conozca tu marca o que vendas tu producto Pues me vale gorro, uh -huh. o sea, yo lo que quiero Es vender, uh -huh. si para vender Necesito dar a conocer mi marca Entonces es otra otra uh -huh. vía no ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos nosotros De medir el éxito? Porque normalmente yo como cliente de una agencia De marketing, uh -huh. para mí el éxito es cuántas Ventas tuve, claro. fin de la historia uh -huh. No sé si eso sea correcto o para poder llegar a, o sea, ese es el último indicador de una cadena de, de KPIs, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo deberíamos definir sí, medir los a... KPIs?
0: Es que hay que, creo que el, el reto más grande que, hay, que tenemos en este momento es cambiar nuestra mentalidad a lo que aprendimos en su momento, de lo que vimos que era un negocio o lo que aprendimos en la escuela que es un negocio, a lo que realmente es ahora. El, la oportunidad y el problema, al mismo tiempo que existe ahora, es que la voz la tiene el cliente y antes era al revés, la voz la tenía la marca, que es lo mismo que pasa con los medios convencionales contra digitales antes lo que decía la tele era y listo y lo que te ponía es lo que tú veías pues por eso se está hundiendo ahora, porque tú agarras tu computadora, apagas tu tele y buscas lo que quieres ver es exactamente igual con los negocios y me pasó a mí una experiencia que involucra justamente todo, toda esta parte del branding, de la, de la venta, experiencia de usuario y todo eh, a mí me gusta mucho, obviamente, como lo había platicado, la música yo soy muy fan del jazz, me encantan los, los, los vinilos, Ajá. tengo mi torno en casa y todo. Y me gusta mucho que el sonido tenga calidad. Entonces de repente yo veo que sale un anuncio que este que vendían unos, unos este, ahorita que retomé lo del gimnasio y eso, unos audífonos Bluetooth super padres y que sellados con no sé qué oxígeno. Y así. Entonces me llamó mucho la atención. Eh, en la calidad del producto pero yo la tienda no la conocía qué pasó que arriba me decía Facebook esta tienda le gusta a tal y a tal de tus amigos y uno de ellos es muy clavado en esa parte de la calidad del audio entonces yo dije bueno si este cuate le gusta es por algo entonces número uno yo no, no estaba eh, no estaba buscando el producto o sea me apareció más bien yo o sea dije ah ahora le está padrísimo para ahora que vamos a hacer ejercicio entonces, es lo que hablábamos, ¿no? Este es reconocimiento de marca. Yo no estaba buscándolo, pero conectó con algo que finalmente me interesaba. ¿Qué pasó después? Que vi que mi amigo lo seguía. Entonces, la confianza que deposita él en la marca pues me genera mi confianza. Voy me, voy a su página a ver el producto. Me parece perfecto. Los contacto por, por chat. Oye, me interesa mucho este producto. ¿Dónde tienes puntos de venta? Eh, casualmente había uno cerca de donde estaba. Entonces, voy... Y yo soy mucho de investigar las cosas antes de comprarlas. Y el consumidor actual así es, ¿no? O sea, regresamos a lo mismo. No voy a ir con la primera este, propuesta. Si yo ya veo que tú vendes estos audífonos a tanto dinero, ¿en cuánto están en Amazon? ¿En cuánto están en Mercado Libre? ¿En cuánto están en Liverpool? Etcétera. Y sobre eso vas viendo, ¿no? Entonces yo ya tengo mi gama de, op de opciones para de ahí elegir. Yo sé que a mí no me gusta comprar en Mercado Libre. Ok, Amazon sí me gusta, pero luego tarda mucho en llegar. Eh, Liverpool está bien, ¿no? pero tengo que ir hasta allá eh, ok, entonces esto se ve bien eh, voy a la sucursal veo los audífonos la caja súper bonita y todo y de repente este, le digo que me voy a llevar estos y antes de pagar los, los chicos de la tienda me dicen oye, ¿sabes qué? pero si si, si, este, si te vas a llevar estos, mejor llévate estos otros, están mejores y aparte están en oferta entonces yo saco mi teléfono para buscar las reseñas de la gente y en esa plaza no había señal entonces no pude, no pude ver la reseña Yo confié En, 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 en las personas De aquí del negocio ¿no? Y me llevé los otros, ¿no? Que entra en una cajita más chiquita, etc. Y además en la nota ya me voy En cuanto llego al coche y los abro Es una porquería, ¿no? O sea, así De feria, de plástico horrible O sea, mil pesos por unos Algunos de 50 pesos, literal Ni siquiera los escuché, o sea, como Así como los abrí, los regresé y subí Y les digo, oye, no manches este Compré los audífonos porque tú me los recomendaste y el simple build es 10 veces peor, no? No, pero es que esa marca es mejor le digo, no, bueno, no, me importa le digo, yo prefiero llevarme los que quería y si no, y si no, no, suenan mejor al menos que sea mi, mi decisión, no, 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 que tú me no, 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 es que no, 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 me fui luego ya me fui luego llevo a casa, y me meto casa y me otra vez, no, digo, oye, vez comentarios llegan a no, 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 gerencia no, no, pues que sí no, no, pues, es que la verdad es que cago, te de tener una de las peores experiencias este, de customer service en mucho tiempo ¿no? ¿qué pasó? ya le explico todo no, 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 es que así es nuestra política, no hay cambios le digo, oye, pero pues es que te entiendo si yo voy y compro un producto y te digo, no lo quiero pero aquí yo fui, ya lo iba a pagar y me dijeron llévate este y resulta que ese es peor luego me meto, a, a, ya que tengo señal me meto a internet y veo, uno que no cuestan mil pesos, que cuestan 400 pesos y dos, que no son de 5 estrellas son de 3.2 estrellas le digo, esto es, está mal no, 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 nosotros llevamos siete años como líderes de, de mercado de, de, este, de productos en audio y, y pues por algo somos así, ¿no? Y vendemos más que Liverpool y Sears juntos. Le digo, eso no te garantiza nada. Le digo, te voy a hablar de dos marcas, a ver si te suenan familiares. Blockbuster y Thor, Toys R Us. Le digo, las dos fueron dueñas de mercado por decenas de años, ni siquiera por siete años, por 20, 30 años, y ya no existen. ¿sabes por qué? porque ahora la voz la tiene el consumidor y si yo voy a tu, a tu lugar y te compro esto y no me gusta y tú simplemente ni siquiera te estoy pidiendo que me devuelvas el dinero simplemente que me lo cambies por el otro y no es que los haya usado dos semanas y regrese o sea como, como los vi te los regresé le digo yo ahorita voy lo pongo en mi Facebook te reseño mal en Google y eso es lo que hacen las personas cuando van a comprar van a ver cuáles son tus reseñas bueno el chiste es que al final hicieron una excepción y sí me los cambiaron pero el punto es que las empresas tienen que entender eso, que toda la decisión está justamente en lo digital y que todo es un conjunto, o sea, tu página, de, 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 tu página web tiene que estar bien hecha, tu Facebook tiene que, que brindar contenido de valor, tus anuncios deben de ser relevantes y tu, y tu servicio tiene que ser el que cierra ¿no? todo ese círculo.
1: Correcto. Sí, esto, definitivamente, uh -huh. la, la parte del marketing es solamente la punta del iceberg donde te das a conocer, quizá, uh -huh. y depende de todos los demás factores, ¿no? hoy estás hablando cada vez más de la importancia de las reseñas, uh -huh. que eso es algo que hoy en día, pues, todos nos fijamos, ¿no? O sea, vas a ver una película en Netflix, pues, más o menos te fijas uh -huh. si tus cuates le, les gustó, ¿no? De lo que veas ya, hoy en día, la reseña se vuelve bien importante. Sí. Eh, ¿Cómo le haces para conseguir, no sé si hay alguna táctica uh -huh. para buscar número uno, que tus usuarios dejen reseñas, porque uh -huh. de pronto nos basamos mucho en las reseñas, pero no nos gusta dejarlas, ¿no? porque nos quita tiempo eh, ¿hay alguna
0: forma correcta de invitar a tu usuario a dejar la reseña? Sí, claro eh, aquí regresamos a la realidad del mercado mexicano que somos muy buenos para compartir cuando algo no nos gusta pero muy malos para cuando algo nos gusta, o sea nadie lo hace, tú puedes ir tener el mejor servicio en un restaurante y no vas a salir y decir, manches, qué experiencia, pero que te haya salido un pelo en la sopa, y sí, cuídense, porque me meto a cinco redes, a TripAdvisor, a Google, a Facebook, y les pongo su estrellita sola y el comentario, ¿cómo, cómo eh, enfrentas esto? Perdiendo el miedo a pedir a tus clientes que se llevan una buena experiencia que te reseñen, y esto yo lo aprendí justamente cuando inicié mi carrera de freelancer y, y yo creo que fue justamente el asset que me ayudó a distinguirme de, de todos los demás o crecer más rápido de esa generación. Porque mí, yo me quedé pensando que okay, aquí, ¿cuál es el... es un microuniverso en donde ahí 100% estás eh, dependiendo de tus reseñas, ¿no? Entonces, si yo hago 10 trabajos, probablemente una o dos personas me van a reseñar. Si yo terminando el trabajo a cada persona le digo que me reseñe, a lo mejor no los 10, pero 7 u ocho me van a reseñar, y es cierto y no les cuesta, ¿no? oye, ¿te gustó cómo hice el trabajo? ay, sí, quedé fascinado, oye, ayúdame con una reseña y lo hacen, no te cuesta, ¿no? porque no es un peso, y, y si realmente estás eh, contento con el servicio que recibiste, lo haces con gusto no o sea, das se cuenta que, que tú de repente dijeras, sabes qué? yo este, me, me, me brindaste un servicio a través de tu despacho ...y yo quedé fascinado... ...si tú me mandas un mensaje... ...oye Salvador... Este, ...pues ayúdanos con una reseña en Google... pues encantado lo voy a hacer... no ...simplemente perder ese miedo... ...de, de ir a, al punto de pedirle al, al usuario que lo haga... ...o sea perder el miedo...
1: ...y realmente dar el seguimiento... ¿no? Uh -huh. ...porque muchas veces ya... ...se cerró, facturaste al final...
0: Y a lo que sigue
1: Entonces sí tener este ejercicio no Creo sí, que vale la claro. pena y fíjate,
0: Claro y sobre todo que ya empiezan a haber servicios Que se dedican a esto O sea nos damos cuenta cada vez más de la importancia Tengo otro socio en otro proyecto Y él a su vez En sus proyectos personales Tiene justamente una startup Se llama Abrazo MX O sea como un abrazo Que justamente representa el apapachar al cliente Y ellos se encargan de esto completamente O sea ellos van y con todo tipo de negocio que pueda ser reseñado en, en internet, ellos llegan y eso es lo que hacen. O sea, dar el seguimiento a tus clientes, invitarlos a que tengan reseñas. Si alguien hizo una reseña mala, le dan el seguimiento de por qué fue y buscan cambiarla. Y, y, y al final, pues tú mides ese impacto, ¿no? De cuál es el beneficio. Eso está muy bueno también. Wow, o sea que ya hasta tenemos servicios sí, de, sí, sí. para que me consigas la reseña sí, y le des sí. seguimiento, de. <risa> Bien,
1: José, la entrevista ha estado maravillosa. Yo creo que ya es la entrevista más larga que hemos tenido en el podcast. Me encantaría seguir y podríamos seguir por horas y horas. Son temas que a los dos nos gustan mucho, de los cuales eres más que experto. Tu historia claro. está padrísima, invitada la verdad? Al podcast, me, me encantó que vinieras. Este, pero bueno, de alguna forma Hay que tenemos terminar. que cerrar. Sí. Entonces, eh, antes de pasar al último comentario, quiero agradecerte a nombre de toda la audiencia claro. por habernos regalado tu historia, que es muy buena. Tus conocimientos son muy buenos. Ya eh, platicaremos eh, más adelante de ver un curso para claro. nuestros usuarios en temas de marketing. Ya en el en el episodio, en las notas del episodio Van a estar tus datos de contacto mm -hmm. tu, tu Instagram para que puedan Seguir ahí las fotos la de comida Para que sepan a dónde ir a comer Los <risa> links hacia, hacia Mantra Marketing mm -hmm. Hacia Intalentum Vamos a dejar ahí toda, todo el seguimiento vale. Para que nuestros usuarios pues, puedan obviamente Contactarte mm -hmm. directamente Y bueno pues entonces eh, agradecerte por, por haber tomado la invitación Por regalarnos este par de horas ya de, de Entrevista sí. que ya se nos está haciendo aquí Un poco tarde este, y pues nada, muchísimas gracias de gracias a ti, un, un gusto
0: y, y sobre todo espero que, que en algo haya ayudado a, a uno o más, ¿no? de los que van a ver el podcast finalmente, ya para terminar lo que había dicho, ¿no? nunca sabemos nuestras acciones a quienes tocan y esas mismas a quienes nos van espero que, que entre todos hagamos mucho dinero, pero también creemos historias. perfecto, muchas gracias José, pues ahí lo tienen sin
1: duda Mega entrevista la de hoy. Nos compartió José los muy buenos tips de su historia personal y sobre todo yo me llevo la parte de la residencia y de no buscar evitar los problemas sino enfrentarlos, emprender, salir adelante. Venga la adversidad porque te hace crecer como loco. Y ya vimos también tácticas para redes sociales que a mí sin duda. Me abre mucho los ojos y voy a empezar a explorar LinkedIn como una eh, herramienta que para muchos de nuestra audiencia va a ser bastante útil para poder identificar muy claramente y targetar muy claramente a los usuarios que queremos llegarle con nuestras estrategias de redes sociales. Este, bueno, pues entonces sin más ya me despido Te agradezco como siempre por acompañarme en este episodio Te recuerdo por favor que es muy importante que tengas metas claras Pero es más importante tomar acción y avanzar hacia esas metas Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima